0: Qué maldito gusto es saludarlos, queridos ciudadanos, compatriotas y seguidores de La Nación de Apuestas, lo que esperamos que sea su programa favorito y su referencia en el mundo eh, de las apuestas. Ya tenía un ratito que no los veíamos aquí en Spotify, iTunes, finísimos.com o donde les encante escuchar sus podcasts. Yo soy Ricardo de la Huerta y antes de contarles de qué vamos a platicar hoy, le doy la bienvenida al copresidente y héroe de guerra de esta heroica nación, Andrés Ornelas. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal,
1: Ricardo? Muy bien. Encantado de regresar a este formato, que lo teníamos un poco olvidado, pero yo creo que se va a volver la normal, ¿no? nos gusta pero nos que... encanta es nuestro podcast
0: que es el formato que nos vino a hacer pero creemos Creo que... Que, que podemos Fíjate, voy a arrancar voy a arrancar esta edición después de, de la intro y los saludos con una petición de servicio a la comunidad claro. muchas gracias a la gente que nos ha acompañado en YouTube muchas gracias a la gente que nos sigue en Twitter pero necesitamos que se pongan las pilas y nos ayuden a compartir el, el formato podcast se suscriban en la plataforma que les guste se lo pasen a sus amigos que también les gusta apuestas nos dejen sus comentarios queremos seguir en el mundo del podcast y por eso necesitamos que también aquí se deje sentir la nación así como como en youtube y en twitter constantemente eh, nos están dando lata también lo queremos queremos sentir ese mismo apoyo y esa misma insistencia y presión en el mundo de los podcasts como ves Andrés correcto adelante ¿No? Vamos de fiesta, que empieza ya, pareciera que, que pasa lo peor, estamos en una edición muy contenta porque justo esta semana tenemos el arranque de dos ligas y dos deportes que no podrían ser más, o sea, más distintos. ¿no? Vamos a platicarles del arranque de la Liga MX, el fútbol en México, eh, y del inicio del el béisbol de las grandes ligas en Estados Unidos ya tenía un ratito bendito fútbol nos sacó a flote durante los meses de pues, principalmente de junio con apuestas en las principales ligas europeas ya la mayoría terminaron por ahí algunas terminan ya este fin de semana eh lo que nos queda entonces es que arranca viene el cambio de estafeta y arranca el fútbol mexicano en la Liga MX y yo creo Andrés, si te parece bien que arranquemos justamente platicando de eso del balompié azteca, el balompié nacional eh, eh, para este torneo que, que está en puerta De acuerdo Ricardo y yo creo que le surge a los jugadores regresar a la cancha, ¿no crees? Sí, muchísimo. La, una de las particularidades del fútbol acá, a diferencia de lo que pasó en Europa, la Liga MX decidió dar por terminado el clausura 2020, sin, que es el torneo anterior, sin un campeón. Ya ves cómo en Europa fue muy común, hubo un parón, prácticamente de marzo hasta abril, mayo, ¿no? por ahí de, de más de dos meses... Eh, en el que no hubo actividad y después se reiniciaron las, eh, los partidos con la intención de obtener a los, a los campeones en México no fue así en México después de 10 jornadas determinaron que lo mejor era dar por concluido el torneo sin ningún campeón, declararlo vacante y prepararse para este torneo al cual le llamaron Guardianes en, pues justamente en honor al equipo médico y de respuesta de salud pública por todo el tema del, del coronavirus eh, y miren, la verdad, para no perder la bonita costumbre, eh, hay que tener en cuenta que los protocolos, aunque los partidos van a jugar a puerta cerrada, el punto de la pandemia en el que está en México no está todavía tan, tan a la baja como fue el caso en Europa, eh, yo creo que es el primer punto que pongo sobre la mesa Andrés, eh, pues será probable que el coronavirus juegue un papel todavía en el desarrollo del de torneo en México.
1: De acuerdo, la verdad es que sí preocupa un poco, Ricardo. Digo, no es tanto nuestro tema, pero de todas maneras se tiene que tocar porque es un tema muy importante. Eh, porque en, en sí, los gobiernos, de por sí, desde que empezó la pandemia, no han sido los más, eh, no han tenido las, las sanciones o las, los protocolos o las actividades más importantes para, para, eh, para luchar contra esta pandemia. Y, no, y yo no creo que este tema del fútbol sea diferente O sea, ¿por qué una cosa va a ser diferente a la otra? Yo creo que seguimos en crecimiento En cuanto a casos, en cuanto a muertes Y ahora más bien le urgía al fútbol mexicano Ya ponerse en las canchas Ya empezar a generar ganancia Híjole, y no sé, me queda la duda Si es, si es la situación óptima para, seguir, para empezar a jugar fútbol En esta Liga MX, no sé tú qué opinas
0: pues así como dice Andrés, la verdad es que no nos toca a nosotros decirles si hay que darle prioridad a la reactivación económica, que en realidad son los principales motivos que, que hacen que, que la Liga reinicie, seguir manteniendo eh, pues este paro de actividades. Lo que sí les puedo decir, y creo que esto es muy emblemático de lo que va a pasar en México y cuál es el impacto que tienen las apuestas, originalmente el torneo estaba programado para iniciar el jueves 23 de julio con un partido entre el Atlético San Luis y los Bravos de Juárez el cual ya ahorita, en noticia prácticamente de último minuto, eh, se pospuso hasta el próximo lunes porque hay fuertes rumores, no hay una confirmación oficial hasta el momento, pero es prácticamente un hecho, eh, que hay 10 casos positivos de jugadores en el plantel de Juárez. Entonces, este sería como el primer ejemplo que ustedes deben tomar en cuenta como una implicación muy probable a la hora de, de, de apostar en la Liga MX. Eh, pues Si el partido se lleva a cabo, la línea de arranque se movió brutalmente en contra de Juárez por razones obvias, porque seguramente había más de un elemento de su cuadro titular eh, que no va a poder entrar en, en acción esta semana. Y pues mientras el partido se lleva a cabo, pues las apuestas cuentan. Entonces si tú metiste tu, tu pick, tu pronóstico antes del anuncio pensando que Juárez iba a dar la sorpresa, pues lamento decirte que no hay una cancelación porque cambie el, el cuadro titular ¿verdad? entonces es lo que vamos a ver a lo largo de las distintas semanas no tarda en que alguna estrella también de positivo o que algún equipo importante Chivas, América Pumas Cruz Azul tenga por ahí algunos casos y, y, y hagan que al menos una semana tal vez dos eh, pues jueguen con los momios con las cuotas en contra simplemente porque de imprevisto van a tener que hacer grandes modificaciones a su cuadro titular ¿Cómo sí. pensarías, Andrés? ¿Cuál, cuál sería como, como a grandes rasgos el consejo que le darías a la gente en cómo afrontar este reinicio del fútbol en México desde el ángulo de las apuestas?
1: Primero hay que estar sumamente enterados de todo lo que pasa día a día y yo te podría decir, Ricardo, que hora a hora estoy así por encimita viendo las, las notas del fútbol mexicano y acaba de decirme, da cinco casos que arrojó el Atlas. Eh tres casos nuevos para las chivas, o sea que quiere decir que ya había este, dado otros positivos no, este, Monterrey tres casos positivos, entonces estamos viendo casos en todos los equipos Ricardo, no creo que haya uno solo que no arroje al menos un caso y si sí, pues nosotros vamos a estar eh, a la vanguardia y enterados como pasa a ver, y ese equipo va a tener al menos en ese partido y, y puede ser en un par más un poquito de ventaja, dado que no tiene que, tiene, que no tiene este, positivos de COVID o que tiene menos que los otros equipos, entonces ese es el, el primer consejo que yo diría, estemos metidos al fondo en las notas, en las noticias, en los medios de comunicación deportivos a ver qué, qué equipo y cuántos jugadores han dado positivo qué jugadores son porque puede ser que sea uno importante o puede ser que un jugador que sea de banca que no es tan importante, entonces creo que ese es el número uno, ¿no?
0: Que yo creo que complemento este consejo diciéndoles lo siguiente aquí en la nación muchas veces les hemos dicho del valor que hay en meter la apuesta con tiempo de no esperarte a cinco minutos antes de que empiece el partido para meter tu apuesta porque muchas veces te adelantas al movimiento de las líneas y puedes asegurar mejores cuotas. tal vez en este factor de circunstancias extraordinarias del coronavirus tengamos que tirar ese consejo por la ventana y más bien pedirles que si van a apostar intenten hacerlo lo más cercano al momento de inicio del partido porque sólo así van a tener una claridad absoluta sobre quién juega y quién no juega que, que en este momento si siempre es es muy importante es indispensable como dice Andrés que estemos informados bueno ahorita multiplíquenlo por 100 no corran el riesgo de meter una apuesta cuando ustedes piensan que van a alinear a determinados 11 jugadores y después por el COVID ni siquiera por temas deportivos les cambien la alineación por completo ¿no? Eso está en el, en el coronavirus, Andrés, pero a ver, pensemos en, en, en el resto de factores un poquito más los que estamos acostumbrados. ¿Cómo empezar a apostar? ¿En qué nos fijamos para apostar al inicio de una liga de fútbol en la que pues, no necesariamente tenemos estadísticas de la semana pasada, porque pues, apenas es la primera?
1: Es importante, eh, otra vez, ponernos a estudiar, Ricardo. Yo les daría el consejo, por ejemplo, en este caso hace... Poquitito, hace unos días apenas, acabó la Copa por México, se llamaba. Que era un torneo, ahí varios medios le dijeron hasta de chocolate, entre comillas, eh, en donde ganó Cruz Azul, Cruz Azul fue el campeón. Pero a mí que me dice este torneo, le ayudó a los dos equipos, que son Guadalajara, Tigres, Atlas, Mazatlán, Cruz Azul, América, Pumas y Toluca, a tener un poco más de... Eh, ritmo que los demás equipos de toda la liga, entonces creo que lo empecé, yo empezaría a estudiar por ahí, yo vería cómo les fue a los equipos, por ejemplo el Cruz Azul, que tuvo tres ganados y además cerró el torneo pasado con cinco ganados, no ha perdido un, un solo partido, no solo no ha perdido ha ganado todos los partidos que ha tenido en frente desde al menos hace ocho entonces creo que es algo a considerar no el, el América cerró ganando la, la, la fase de grupos del, de la Copa eh, Guadalajara ganó 2 de 3, ¿no? Entonces son factores y eh, condiciones que nos debemos de fijar porque sí es muy importante el ritmo ahorita. Este, son equipos que ya eh, practicaron, ya tienen mejor condición física, eh, todo esto influye. Otra cosa que nos tenemos que fijar también, no tan importante variable, pero sin duda es importante, ¿cómo terminaron el, el torneo pasado, Ricardo? Eh, Fijémonos porque... Es lo, es lo último de data que tenemos entonces, ni modo, nos tenemos que atener a las circunstancias entonces, ¿cómo les fue el pasado y cómo lo cerraron? ¿cómo lo terminaron hace 3, 4 meses? creo que eso también puede ser importante y por ahí podemos tomar algún equipo eh, que se bien, ¿no? como por ejemplo el Puebla o hay algunos otros equipos eh, ejemplos por ahí
0: aunque coincido contigo Andrés, fíjate que un, un, un giro de tuerca que le daría a este análisis y que lo pongo sobre la mesa, es que en una liga tan volátil y tan campechana como la mexicana, hay eh, la rima sin esfuerzo, muchas veces hay equipos que por circunstancias, por un poco de suerte, por el mismo, eh, la volatilidad de los resultados en el fútbol, se empiezan a colocar en buenas posiciones. Voy a agarrar dos ejemplos muy claros. El antes mencionado Juárez, el que ya sabemos que hoy es de los que están en todos los medios por los caos de, eh, de coronavirus, a pesar de ser un equipo muy modesto, muy discreto al, la pausa en la suspensión del torneo anterior era octavo en la tabla o sea, estaba peleando ya, había, ya habíamos avanzado el, la mitad del torneo y estaba en lugares de liguilla lo cual para ellos es un súper resultado, ¿no? o sea, era algo que estaba eh, jugando por arriba de sus expectativas la realidad es que este tipo de equipos veo difícil que dos torneos consecutivos logren mantener ese nivel entonces por más de que ellos venían después de 10 jornadas estaban en posiciones de liguilla ellos son de los que, qué lástima porque no creo que consigas otra racha similar para sostener estos buenos resultados, y del otro lado un, un, un ejemplo clarísimo el Monterrey, el Monterrey que pues, es el último campeón que hemos tenido ya fue hace mucho tiempo porque se suspendió el torneo, pero en, en la apertura 2019 fue el último campeón en el torneo pasado no ganó ninguno de los partidos. Tuvo un arranque fatal para llorar. 10 partidos, cinco perdidos, cinco empatados para ser el lugar número 18 Eso no va a ocurrir otra vez. Por más que fuera en un mal momento, al Monterrey le cayó como una salvación eh, el que se cancelara este torneo. Borrón y cuenta nueva. Y otra vez, a pesar del mal momento que jugó a inicio de año, estoy seguro que va a estar entre los equipos. Eh, no sé si vaya a... No me atrevo a decir que están peleando el título, pero sí que va a estar en zona de calificación hacia la liguilla. Y sobre Entonces, Ajá. Sobre todo pensando en el valor
1: que nos pueden dar, ¿no? Y, y por eso decía y, y confirmo muy específicamente, esto es solo una pequeña variable de todas las que tenemos que revisar, ¿no? No tenemos data, entonces eso es lo único que tenemos, estudiémoslo un poquito. Dicho eso, claro, estoy totalmente de acuerdo, creo que puede haber valor en equipos que cerraron mal el torneo o que, o que se vieron mal en general en todo el torneo pasado, eh, que ahorita podrían, podrían resurgir también pensando en, en que a lo mejor el equipo contrario tiene muchos casos de coronavirus o nota de ritmo porque no jugó la Copa por México, hay muchos muchos ejemplos eh, de cosas en las que nos tenemos que fijar, es solo una de las variables pero sí creo, por ejemplo, lo de la de Copa por México es importante y también pues, al final revisar los planteles, Ricardo conocemos el fútbol mexicano o sea, tú lo dijiste bien, es muy campechano, es muy difícil de pronosticar eh, yo siempre he dicho desde que empezamos a, a pues analizar estas ligas de fútbol empezando por las europeas los mejores jugadores en estas circunstancias son los que van a ganar ¿por qué? ¿Por qué? porque aquí no hay público ¿no? aquí tenemos que apegar a los equipos que mejor calidad tienen y punto y, y también importante los, los visitantes valen más los locales valen menos, no hay público aquí lo hemos dicho tantas y tantas veces Ricardo, cuando eres local un factor es el público, otro factor es eh, la logística y el estar cerca del estadio y todo esto. Y otro factor es la, la, pues que te gusta tu, tu vestidor, te gusta tu gente. En este caso no hay gente, ¿no? Entonces también
0: tomemos eso en cuenta. Yo agrego una más que les invito a que lo tomen muy, muy en cuenta. Definitivamente fue una pretemporada atípica, ¿no? No fue la preparación normal que tendría cualquier equipo rumbo a a un torneo, al siguiente torneo por lo cual aquellos conjuntos que llevan ya mucho tiempo con el mismo entrenador y que tienen una base, una estructura que no ha cambiado en los últimos años tienen una enorme ventaja porque ellos no necesitan eh, aprender nuevos conceptos ellos ya saben a qué juegan simplemente cambia una pieza aquí, una pieza allá pero la realidad es que ellos ya dominan su estilo de juego nuevos equipos, el caso de, de Mazatlán, por ejemplo, que justo en el cambio de torneo Morelia se convirtió en, en el equipo de Mazatlán está estrenando técnico, pues ya de entrada ahí, entre el cambio, la mudanza de ciudad y el nuevo técnico en Francisco Palencia va a ser, si, si siempre es difícil adaptarte al nuevo estilo, pues obviamente ahora que lo hagas en una pretemporada al 50%, que tal vez tuviste que empezar a prepararte por tu cuenta que tal vez eh, apenas estos torneos fueron una especie de juegos de, de preparación les va a tomar unas semanas empezar a agarrar ese ritmo, entonces no duden en respaldar o echen un ojo analicen esto cuando vayan a meter sus apuestas, aquellos equipos que al inicio vengan con trayectorias más sólidas, con técnicos que conozcan a, a sus conjuntos y que requieran de, pues de menor cambio, por decirlo de alguna forma
1: Por último me gustaría agregar algo Ricardo, eh... Esta semana es la uno, ¿no? Luego, luego, luego lo que pasa con muchos especialistas de apuestas es que a lo mejor en los torneos, al principio, muy, muy al principio de los torneos, dejan respirar un poquito, dejan ver qué pasa, ¿no? Una, dos semanas. Nosotros no a fuerzas les damos ese consejo, pero es una idea para que vayas tomando estadísticas, vayas viendo este, comportamientos, vayas viendo nivel de los equipos y ya con más información en la mano puedas empezar a tomar decisiones
0: también esa es muy buena, no hay prisa señores tenemos mucha liga por delante si se quieren esperar una semana nomás para ver cómo vienen los equipos, nadie los va a juzgar obviamente les tenemos picks, no crean que los íbamos a dejar sin, sin sus pronósticos y sus análisis para que metan sus apuestas pero nos pues vamos a pasar hasta el final eh, al final del programa y ahorita brincamos directo a el béisbol de las grandes ligas Playball. También después de una primavera eh, en la que parecía por algún momento que no iba a haber temporada, mucha disputa laboral, eh, este 23 de julio arranca el béisbol, eh, la temporada 2020, va a ser una temporada corta de 60 juegos, prácticamente una tercera parte del total de partidos que se jugarían normalmente, eh, no se recorre el fin de temporada, simplemente la temporada regular va, va a durar mucho menos. Algunas reglas básicas que, que se decidieron implementar para este torneo. Eh, todos los equipos van a jugar con la regla del bateador designado. Esto es para cuidar a los pitchers, minimizar su desgaste. Si el partido se va a extra innings, va a empezar con un corredor en segunda base. Ambos equipos, ¿para qué hacen esto? Misma historia, para evitar estos maratones de 15, 16, 18 entradas, en los que no encuentran un ganador, porque, pues, lo que menos quieren, si van a, de por sí a juntar muchos partidos en pocos días, eh, que se estiren y los equipos lleguen agotados a, a las dobles jornadas o, o algún tema así. Eh, una última, justamente cada vez que entra un nuevo pitcher, estará obligado a enfrentar al menos a tres bateadores. ¿Para qué? Lo mismo, acortar los partidos, eh, porque si no después, entre lanzas a alguien, mandas un pitch para un bateador y lo cambias al siguiente y lo cambias al siguiente, pues nada más del, del tiempo de calentamiento del nuevo pitcher, empiezan a ser 10, 15 minutos y los partidos se vuelven muy largos. La Liga lo que está procurando es tener eh, menor tiempo, o sea, que se corten, se corten los juegos para que el desgaste sea menor y, y se lleve a cabo la temporada de forma sin, sin sobresaltos de, en y lo sobre que todo, Y sobre todo esa regla, que
1: bueno que la traes a, a, a relucir, porque... Esa regla va a repercutir mucho en, en, en las estrategias de los coaches. Eso es algo sumamente nuevo y esto sí no es como por el COVID. Esto va a ser ya genérico para de aquí en adelante la, la MLB. Y se me hace interesante a ver qué coaches logran eh, adaptarse a esta nueva regla. Creo que los relevistas, si de por sí los bullpens ya tienen un peso importante, ahora van a tener todavía más. ¿Por qué? Porque te vas a... Eh, vas a vas a usar a tus mejores relevistas más, más tiempo eh, vas a necesitar mejores relevistas no vas a tener tanto especialistas solo de zurdos por ejemplo o sea vas a necesitar eh, más nivel y,
0: y más tiempo de buen nivel ¿no? misma pregunta Andrés que te hice cuando hablábamos Liga IDNH cómo impacta, usted ya nos daba un pequeño adelanto, pero cómo impacta esta temporada corta, estas circunstancias externas todo el tema del coronavirus que estará eh, alrededor de, del deporte profesional cómo impacta la forma en la que apostamos béisbol para este 2020 Ricardo, pues no cambia mucho el
1: consejo, de entrada otra vez lo mismo no estemos al tanto de qué pasa aquí las noticias llegan y llegan eh, por muchos medios diferentes eh, Inclusive, seguramente, Google, lo ha de haber lugares y medios en donde ponen directamente las listas de, de ILDS, porque así se llama. ILDS es la lista de, de específica donde meten a los jugadores que tienen COVID. Entonces, ¿cómo está el protocolo? ellos Imagínate que un jugador eh, testea positivo de COVID, inmediatamente lo ponen en cuarentena, aunque la, la, la lista diga 10 IL, realmente son 14 días los que tienen que pasar eh, del jugador en cuarentena. Y ya que acaben esos 14 días, le van a hacer un doble examen, Ricardo, y tiene que salir doblemente negativo para poder regresar a practicar con el equipo. Eso es importante porque es la idea que, nos tenemos, que tenemos que tomar cuando estamos viendo eh, los equipos, a en apostarle, en dónde hay valor. Nos podemos dar cuenta si un jugador, si un pitcher importante se pierde estos 14 días, o un jugador importante de campo más aún, porque esos juegan diario y los pitchers pichan pitch, más o menos cada quinto juego. Entonces, ¿qué tal que el estrella, el jardinero izquierdo, mejor bateador del equipo, se mete a la lista de COVID? Ese equipo, seguramente ante los casinos y ante el mercado, seguirá siendo caro, ¿no? porque es un buen equipo. Pero a nosotros, que nosotros somos los que sabemos porque tenemos la información, de valor el otro lado el, el otro equipo el rival ¿no? entonces hay que estar constantemente metidos en, los, metidos en los medios estudiando quién está quién no está eh, quién va. obviamente ya sabemos pero esto no es consejo de covid esto es consejo de lo que sea qué pitcher va a pichar ese día si ese pitcher suele durar muchos, muchos innings o pocos tiene buen bueno bullpen o buen, mal bullpen ese equipo etcétera etcétera pero fijándonos primero en la lista de coronavirus
0: si yo te preguntara Andrés ¿Quién lleva la ventaja entre lanzadores y bateadores en este arranque? O sea, ¿quién, ¿quién se ve afectado? ¿A quién afecta más la pretemporada tan corta, la poca preparación, el hecho que estemos arrancando, pues, no a las carreras, pero sí eh, en circunstancias extraordinarias? ¿A los lanzadores o a los bateadores?
1: Por mucho le afecta más a los lanzadores, Ricardo, porque los lanzadores necesitan ritmo, necesitan innings, y no estoy diciendo que los, que los bateadores no, ojo, ¿eh? pero necesitan mucho más innings los, los lanzadores porque necesitan como volver a tomar su, su, su arsenal de, de picheos saber cuál es el picheo que les funciona bien si, si su slider, por decir algo, es igual de dominante que el año pasado si hay que cambiar un poco la mecánica y regresó o sea, una mecánica mala que tenía antes del año pasado eh, malos hábitos eh, entonces es importantísimo que los pitchers estén completamente en ritmo. Entonces, el bateador solo tiene que acordarse cómo, cómo se paraba y cómo hacer swing. Y eso ya lo saben, eso lo traen desde chiquitos. Entonces, por más de que obviamente le sirven los, los, los turnos al bat, creo que es más fácil que tomen eh, ventaja de un pitcher que trae muy poco ritmo. No sé si estás de acuerdo conmigo.
0: Completamente de acuerdo y se los complemento de esta forma. El lanzar una pelota, el ser un pitcher profesional, es un trabajo... 500% de precisión el no tener estas semanas normalmente previo a una temporada yo creo que los lanzadores tienen de 6 a 8 semanas ya de entrenamiento fijo de, de primavera, de, de pretemporada ahora tal vez se redujo a la mitad entonces, pequeños milímetros en cómo agarras la pelota, en cómo la estás lanzando, en que termines de estirar tu brazo, tus músculos, pueden ser la diferencia entre poner la pelota en la zona más difícil para bateador y dejársela a la mitad del plato donde te van a conectar hit tras hit cuadrangular tras cuadrangular entonces yo sobre todo al inicio de la temporada la primera semana las primeras dos semanas voy a estar muy muy atento a jugar las altas porque si tú ahorita ves los totales que nos dan las casas de apuestas seguimos viendo eh, totales de entre 7 y ocho y media carreras por partido y yo creo que al inicio va a haber muchísimas altas. después empezará a normalizar el mercado tanto porque los books van a ajustar y nos van a dar líneas más caras, pero también porque los pitchers poco a poco van a ir agarrando este ritmo del que platicamos eh, y van a ser más efectivos, pero al inicio de la semana de las primeras dos semanas, al menos yo les diría tengan mucho, mucho cuidado a la hora de jugar bajas, incluso si están viendo un enfrentamiento entre dos pitchers de élite Misma historia El béisbol, piénsenlo es algo bien conocido Mientras más calor hace, la pelota vuela más Es pura física, esto no es magia Normalmente la temporada empieza Finales de marzo Cuando pues en realidad en Estados Unidos Todavía hace un poco de frío ¿no? El hecho que ahora está empezando ya en, Prácticamente en agosto Ya estamos en los meses más cálidos En los que batazos profundos Que antes hubieran quedado en la línea De, de precaución En la franja de aire de warning ahora se van a ir como cuadrangulares completos. Se los aseguro. Rápido, Andrés, a ver, avancemos. ¿Qué equipos te gustan rumbo a esta temporada? ¿Quiénes tenemos que echarle un ojo nosotros los apostadores como equipos que podríamos seguirle, seguir constantemente?
1: Solo quería eh, redondear tu comentario, nuestro análisis rapidísimo. Eh, recuerden que en el béisbol, los malos equipos este, pierden a lo mejor, digo, ganan... ¿El 30, Ricardo? ¿35% sí, de juegos. A, alrededor juegos? Al menos 3 de cada 10 partidos, sin duda. Exacto, y los buenos, ¿No? los mejores equipos ganan el 70, el 65. Entonces, es, es de por sí un, un deporte en el que el ser local vale menos que otros deportes, público o no público, pues ahora con más razón, eh,
0: los visitantes nos van a dar
1: mucho, mucho valor. Yo voy a estar pecando a lo mejor de
0: atascarme
1: con... Muchos visitantes, no sé tú.
0: Y sí, también creo que es una buena idea fijarse ahorita en, en los visitantes, sobre todo Porque cuando los son casinos, underdogs.
1: Los casinos nos van a seguir dando momios como si el local valiera mucho,
0: probablemente. Sin duda,
1: sin duda. Y ob obviamente pensar en qué parque están y todo esto. Ya pensando en qué equipos eh, tenemos como, como favoritos, Ricardo, hay, creo que hay tres principales, y a lo mejor me tenía un cuarto. Los Yankees y los Dodgers Ricardo. No nos vayamos más lejos, no le pensamos mucho. Los Yankees y los Doyers tienen un par de rosters espectaculares. Es difícil encontrar un eh, defecto en estos dos equipos, Ricardo. O sea, pensemos en los bats de los Yankees, ¿no? Tenemos jugadores desde jóvenes como Gleyber Torres, Gary Sánchez, George, el mismo George, eh, que, que son excelentes bateadores tenemos el caso de Stanton, veteranos que, que a lo mejor pues, también pueden ayudar con el, su tema de experiencia tenemos una rotación muy muy importante el tema de que trajeron a Cole uno de los mejores pitchers en los últimos tres años creo que ahí suman los ponches a lo, a, a lo, a lo bestia eh, creo que Cole va a ser de los, de los eh, líderes en, en partidos ganados en cuanto a pitchers eh, y uno de los mejores bullpens, y yo diría que el mejor bullpen de la MLB, lo traen los Yankees, ¿no? Es curioso, Ricardo, porque el, el, el cerrador es Chapman, un cuate que tira a 100 millas por hora sin problema. Pero cualquiera de sus otros eh, compañeros en el bullpen, ya sea Britton, ya sea eh, Kane Lee, hay varios jugadores ahí que podrían ser eh, cerradores en otros que 20, 10, 15 equipos, Ricardo, entonces sí creo que el bullpen, y sobre todo en este formato de, de, de temporada corta va a influenciar muchísimo entonces, sin más, sin más creo que los Yankees y los dueños es un caso muy parecido o sea, acaso el único defecto que más o menos nos podría poner ahí es el, es el caso de, de ese bullpen que no es tan espectacular como el de Yankees pero ve los bats o sea, tienen de los mejores bats que ha habido en un equipo en la historia yo creo Bellinger, eh, trajeron a Mookie Betts por ahí o sea, la verdad, no acabamos de decir nombres importantes ahí en el bateo. Y una rotación, Ricardo, mejor que la de Yankees. La verdad, yo creo que es la mejor rotación de toda la, la liga, con pitchers espectaculares que además tienen una lista como de tres o cuatro ahí formados, por si alguno de estos se lesiona, todavía ellos pueden salir a bien y de manera espectacular. Entonces ellos se me hacen los dos favoritos. Por ahí un poquito detrás pondría a los Astros, que finalmente mucho cri fueron criticados de que hicieron trampa eh, todo este tema yo creo que tienen uno de los mejores rosters lleno de veteranos eh, lleno de experiencia y creo que Dusty Baker eh, con que Hinch hizo buen trabajo va a venir a eh, inyectarle ese, ese no sé qué de veteranía que a lo mejor le faltaba a los astros con algunos chavitos como, como Kyle Tucker, o inclusive yo creo que podría sacar más de algunos veteranos y su rotación es muy buena y su bullpen yo creo que también de los mejores eh, por ahí quería poner cu cuarto rápido a los Braves, que se me hace un equipo también muy compet competitivo combates importantes y eh, también eh, buenos buenos pitchers lo pondré un poquito atrás también porque ha, le, han pegado, le ha pegado un poco el coronavirus pero yo creo que también viene como
0: esto no sería la nación de apuestas si no complementamos este análisis que hizo Andrés de los equipos favoritos con algunos de los que creemos que son los caballos negros y pueden dar la sorpresa Rápido, eh, permíteme interrumpirte espera. Ricardo, nada más les digo los
1: momios actuales para ganar el campeonato de estos equipos que dije los Yankees están en las 377 los Braves están en 1100, 1725 perdón eh, los Dodgers, ahorita no los encuentro, están en más 330 y finalmente los Astros están en más 900. Estamos de acuerdo que no vemos valor en ninguno de estos equipos, ¿no, Ricardo?
0: Es lo típico, si a ti te interesa apostar en el mercado de futuras por un campeón, pues no te puedes ir por los ultra favoritos porque la verdad es que te va a pagar muy poco y el riesgo siempre va a ser eh, muy grande un par de equipos que les digo que creo que son caballos negros que tienen mucho de qué pelear y que a mí me gusta eh, que yo respaldaría sin dudarlo esta temporada número uno Cincinnati los Reds de Cincinnati eh, la realidad es que creo que tienen bajita la mano una excelente rotación abridora Trevor Bauer Sonny Gray Luis Castillo no un bullpen de primer nivel con Reiser Iglesias y Amir Garrett y otro detalle importante, creo que ningún equipo en toda la liga nacional como ellos se va a beneficiar del hecho de que se juegue con bateador designado. A ellos les estaba sobrando un bat ahí, eh, un bat extra, ¿no? Ya sea en el infield o en los en jardines, que van a poder jugar todos los días sin tener que sacrificarlo, porque el pitcher debe, debe de alinear excelentes eh,
1: también no castellanos por ahí está este tercera base que también es buenísimo ahorita
0: se me fue el nombre eh, tienen muy buenos bateadores también tienen muy buenos bateadores y otro equipo que todavía me parece que pueden ser quien debe las sorpresas y nadie está hablando mucho son los White Sox de Chicago eh, rápido dos cosas que me gustan mucho Lucas Yolito su ace su pitcher número uno me parece que tiene todo para dar un salto y estar en la conversación de los mejores de todo MLB y misma historia una contratación discreta pero que les va a beneficiar mucho el caso de Yasmani Grandal este cubano-americano catcher también receptor eh, no necesariamente por lo que puede hacer con el bat que no es malo pero no es no es fuera de serie pero es un gran adición defensiva es un especialista en encuadrar los picheos, va a generar muchos ponches adicionales, le va a ayudar mucho a la rotación de los White Sox y jugando en una división eh, tan pareja, sin nadie, sin ningún equipo que sea tan claro y con la ventaja de enfrentar a la división central de la nacional, eh, me parece que pueden colocarse a Peugeot. Tienen un calendario muy a modo con muchos partidos frente a Kansas City, frente a Detroit, frente a Pittsburgh, que son equipos de los peores que hay indiscutiblemente todas las grandes ligas me gustan mucho ellos como para que den la sorpresa si alguien está interesando y son equipos a los que yo voy a buscar constantemente respaldar sobre todo si los bugs me los dan como underdogs
1: oye Ricardo yo diría que dejemos de mencionar a los Reds como caballo negro porque por ahí lo vimos en dos, más 2500 y ya están más 1900 ¿eh? creo que ya se está dando cuenta el mercado y
0: eso ¿no? poco a poco empieza a bajar sus posibilidades ¿verdad? Diría, pero bueno señores
1: Voy rápido, nada más sin, sin alargarme mucho un par de caballos negros más, los Oakland days creo que tienen un roster bastante bueno también también me, Son me gustan mucho no están conocidos, pero siento que juegan muy bien juntos Ricardo, y por ahí el caso de Arizona, también me gusta mucho como para dar la sorpresa, al menos para llegar a playoffs, tiene una buena rotación, por ahí al veterano por ejemplo Bill Garner, tiene a chavitos y, y novatos buenos eh, buenos bats también y muy buen bullpen. Eh, y no se nos olvide, no, no mencionamos a los Twins,
0: de los equipos fuertes con una alineación de bats que le da miedo a muchos ahora sí, Andrés picks, vamos a despedir esto, ya estamos en la recta final del programa, no los vamos a dejar sin, sin sus picks tanto vamos a juntarlos, un par de Liga MX, un par de Béisbol. ¿Qué te gusta para el fin de semana? ¿Qué te gusta para, para estas actividades y el inicio de ambas ligas, tanto la Liga MX como las grandes ligas?
1: Mira, Ricardo, yo bueno. les voy a dar un favorito y un no favorito. Los Tigres visitan a nuestros queridos Rayos, Ricardo, que, que yo creo que van a estar de capa caída este torneo. Se les de dos jugadores, bueno, de un jugador muy importante a la a delantera, su, su goleador pero además tienen la baja de un portero o de dos porteros por ahí creo que tienen muchos problemas en la portería son de estos equipos que tienen un sistema de negocio en el que traen a eh, jugadores un poco desconocidos del extranjero sobre todo de Sudamérica pero buenos scouts los, los checan, los traen juegan muy bien y los venden mucho más caros tres o cuatro veces su valor está bien, se vale, es un buen modelo de negocio, pero eso no ayuda al nivel entonces creo que tienden los rayos a empezar las temporadas en nivel bajo y luego como que van agarrando el nivel y recuperan al final de la temporada. Y en cambio, los Tigres, ¿cuánto tiempo lleva, lleva ahí el, el Tuca? El Tuca sabe a lo que juega. Es uno coach que tiene un sistema muy, muy, muy obvio que todo mundo sabe a lo que juega. Y los jugadores se conocen, son jugadores muy parecidos. Cada torneo no cambia mucho. Yo creo que inclusive podría ser de los favoritos al Tigre yo me sumo a los Tigres en menos 110 la verdad siento que me lo están regalando como estoy, que es un momio negativo en el fútbol que no se usa tampoco es de mis, de mis picks favoritos este,
0: para este fin de semana buenísimo, a ver yo me arranco primero con eh, béisbol de grandes ligas Andrés decía un par de cosas que es importante que estemos determinando y es la idea de buscarle valor a los visitantes ¿no? Eh, porque en este caso el público no, no impacta y otra cosa, siempre que hay un partido que nos lo presenten con una, una expectativa de muchas carreras, significa que cualquier cosa puede pasar. Que el pitcher, ninguno de los pitchers es necesariamente muy bueno y entonces en un buen día eh, podemos conseguir muchísimo muchísimo valor eh, los Orioles de Baltimore visitan a los Red Sox de Boston, otro equipo que también está mezcluido en estos problemas de robo de señales una línea de más 195 o 2.95 prácticamente el doble de lo que tú apuestas, eh, voy a jugar Baltimore para el 24 de julio en más 195 y voy a jugar las altas de este partido en 9.5 un partido adicional que sigue la misma lógica los Bravos de Atlanta Andrés los describió, visitan a los Mets de Nueva York es cierto que Jake Grom que es el lanzador es un gran gran partido pero no me asusta para nada la alineación ni los bats de los Mets en cambio el de Atlanta me parece que es alguien que, que va a dar mucho de calor esta temporada los tomo también como underdogs en más 125 o 2.25 esos tres picks yo traigo para este primer fin de semana de béisbol
1: Buenísimo, yo les regalo otro pick de fútbol mexicano. Ricardo, ¿qué valor nos van a dar los, los visitantes? Otra vez lo, lo digo. Fíjate que el Deportivo Toluca visita al Monterrey, pero ¿sabes en cuánto está el Deportivo Toluca? En más 525. Yo sé que no es un, un excelente equipo y no lo voy a tomar para ganar el partido, pero sí lo voy a tomar en un más uno, Ricardo, porque sabemos que el fútbol mexicano de por sí no es, un, no es, un, no es una liga en que haya muchas golizas, normalmente son parejos partido, digo partidos parejos, perdón con más uno me lo están dando en un momio positivo todavía de más 102 se me hace mucho valor con un Monterrey que lo dijiste bien, a lo mejor a finales de torneo estará apelando por, no sé la, el tercio de arriba de la tabla, pero yo creo que viene un torneo malo y puede ser que se les pueda pegar a, al, al, al ánimo todavía y les tarde les tarda un poquito a agarrar ritmo se me hace demasiado valor al Toluca más uno en más 102 y rápido, cierro eh, con un pick de béisbol también para, para no dejar solito a Ricardo tus tu, tu Reds eh, me gustaron mucho esta vez cualquiera de los pitchers eh, abridores que, hay, que tienen ahí me gustan mucho, en este caso el Ace el, el primer pitcher ese es Sonny Gray que tuvo una temporada espectacular el año pasado creo que es un pitcher que tuvo eh, un torpezón ahí con los Yankees porque siento que no supieron usarlo y que el estadio no le quedaba a su estilo pero yo en estos Reds ya demostró que, que sabe pichar en ese estadio que sabe que conoce y, y mejoró su mecánica y su y su mezcla de picheos me encanta hasta para agarrarlo en menos uno y medio contra unos Detroit Tigers que es de los peores equipos de esta liga y no creo que ni siquiera tengan eh, chavitos con futuro para que me explico que me explique, y lo agarran menos uno y medio que
0: se llama run line eso en más 105, ahorita. buenísimo Andrés pues ahí está, fin de semana completo ya les dimos el previo de ambas ligas les a, a, contamos de qué esperar con el tema del coronavirus cómo adaptarlo en el tema de las apuestas y pues, por supuesto que tuvieran pics y consejos para qué jugar este fin de semana Andrés recuérdanos, ¿cómo te encontramos en, en redes sociales? arroba andrésornelash
1: Obvio, siempre acuérdense de seguir arroba Nación Apuestas en Instagram, Facebook
0: y Twitter más importante. Buenísimo. Bien, R de la Huerta 17. Eh, ya les dijo Andrés cómo nos encuentran en otras plataformas. Esto fue un podcast de finísimos.com, nuestra querida casa productora y nuestro enorme y eh, super querido productor Doño Sempere Esto fue Nación de Apuestas. Hasta la próxima. Hasta luego.
1: La Nación ha hablado.